1: El Pleno del Congreso de la República aprobó esta tarde por mayoría el cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024, obtuvo 113 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención. Las nóminas fueron elaboradas por la Junta de Portavoces en su sesión del 10 de agosto último y ratificadas por el Consejo Directivo en la mañana de hoy, 14 de agosto. Se expuso el cuadro nominativo de cada una de las 24 comisiones ordinarias, esto es, se definieron... Los nombres de los miembros titulares y accesitarios de cada una de ellas. Entre tanto, la representación nacional no aprobó el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. El tema se volverá a abordar en la próxima Junta de Portavoces. Las 24 comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2023-2024 comenzarán a instalarse desde mañana martes 15 hasta el jueves 17 del presente mes. Así lo informó el presidente del Congreso alejandro soto previamente de acuerdo al reglamento del congreso se procederá a elegir a las mesas directivas de cada grupo de trabajo el acto eleccionario lo presidirá el parlamentario de mayor edad el día de mañana martes 15 se instalarán las comisiones de pueblos andinos constitución mujer descentralización economía agraria cultura y defensa nacional siete de la noche con tres minutos usted está escuchando al día con el congreso Bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido el día de hoy? Esperemos que haya sido un día bueno, un lunes. Eh, está haciendo bastante calor, ¿no? Dicen que es uno de los días más calurosos del día de ayer. Bueno, esperemos que usted haya disfrutado, al menos en Lima, ¿no? No sé cómo estará en el interior del país. Bueno, y vamos a ver cómo está el Congreso de la República. Bueno, hoy día ya se aprobó en el Pleno del Congreso la distribución de las comisiones y mañana se empieza a instalar. Mañana se instalan... Justamente las comisiones de pueblos andinos, constitución, mujer, descentralización, economía, agraria, cultura y defensa nacional. En estas instalaciones lo que se suele hacer es que eh, se, se elige, hay una mesa directiva que lo preside el congresista de mayor edad que forma parte de esta comisión y preside dirige la sesión, pero se elige ahí el presidente y los vicepresidentes y el secretario. Esa es la, la, la conformación de la mesa directiva de las comisiones. Estas van a ser elegidas hasta el día 17 de agosto y luego se procederá a eh, ya definir, aprobar el plan de trabajo y empezar el debate de las leyes en las diferentes comisiones. Comisiones. Hay que decir que no se aprobó el cuadro de la Comisión de Ética. El presidente ha dicho que va a ser en la próxima Junta de Portavoces que se va a definir el tema. Aquí hay algunas eh, declaraciones de congresistas que explican por qué se tomó esta decisión. Y bien, ya la próxima semana también ya es la semana de representación y hay que decir que también viene el aniversario de Congreso Radio. Se está organizando un seminario. Vamos a dar los detalles el día de hoy. Es el 26 de de agosto, sábado 26 de agosto de 9 a 2 de la tarde, vaya separando su agenda porque vamos a explicarle mediante especialistas del Congreso cómo funciona el Congreso y además ustedes van a poder hacer las preguntas necesarias sobre todo esto que a veces parece muy confuso, pero que responde a una lógica y que además se sigue el reglamento del Congreso se va a regalar por supuesto el reglamento del Congreso, la Constitución, se va a mandar virtualmente también todo este material al interior del país. Bien, 7 de la noche con cinco minutos iniciamos con la información. El Pleno del Congreso aprobó el cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024, elaborado por la Junta de Portavoces en su sesión del 10 de agosto pasado. Entre tanto, la representación nacional no aprobó el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. El tema se volverá a abordar en la próxima Junta de Portavoces. Vamos a escuchar. Parte de la sesión.
2: Han votado a favor 107 congresistas, seis en contra, una abstención. Más a favor, Alba Rojas, Elías Ábalos, Limachi Quispe, Quirós Barbosa, Calle Lobatón, Paso Nunura. Ha sido aprobado el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el Periodo Anual de Sesiones 2023-2024. Señores congresistas, se va a dar lectura al cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025 elaborado por la Junta de Portavoces en sesión celebrada el 10 de agosto del año 2023 y aprobado por el Consejo Directivo en sesión realizada el 14 de agosto del año 2023.
3: Nómina de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Fuerza Popular... Congresistas, Barbarán Reyes, Jiménez Heredia, Lizarzaburu, Lizarzaburu, Zeta Chunga, Perú Libre, Palacio Guamán, Taipe Coronado, Alianza para el Progreso, Trigo Sorreati, Heidenger Ballesteros, Cambio Democrático Juntos por el Perú, Luque Ibarra, Quito Sarmiento, Cupo Cedido, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Paredes González, Renovación Popular, Padilla Romero, Avanza País, Bazán Calderón, Podemos Perú, Juárez Calle, Acción Popular, Alcarraz Agüero, Perú Bicentenario, Martí Correna Mendoza, Somos Perú, Valer Pinto, Unidad y Diálogo Parlamentario, Medina Minaya.
2: Han votado a favor 44 congresistas, en contra 62, cero abstención, más... A favor, Barbosa, en contra, Alba Rojas, Córdoba Lobatón, Elías, abstención, abstención. Elías Ábalos, abstención. En consecuencia, no ha sido aprobado el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Se aclara, nueve abstenciones. Se exhorta a los grupos parlamentarios para que en la próxima Junta de Portavoces puedan acreditar a los miembros que integrarán la Comisión de Ética Parlamentaria.
1: Siete de la noche con 8 minutos y las 24 comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2023-2024 comenzarán a instalarse desde mañana martes 15 hasta el jueves 17 del presente mes, así lo informó el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Previamente, de acuerdo al reglamento del Congreso, se procederá a elegir a las mesas directivas de cada grupo de trabajo. El acto eleccionario lo presidirá el parlamentario de mayor edad. Vamos a escuchar parte de la sesión.
2: Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del reglamento del Congreso de la República, el congresista de mayor edad presidirá el acto de elección del presidente, vicepresidente y secretario de cada una de las comisiones ordinarias. Cabe señalar que dicho acto contará con el asesoramiento del Departamento de Comisiones del Parlamento. Las comisiones ordinarias se instalarán ...y elegirán a sus mesas directivas conforme al horario, citaciones y a las cartillas de orientación que se distribuirán oportunamente. Con el objeto de garantizar la presencia del mayor número de, con de congresistas, las sesiones se realizarán de manera semipresencial. Dicho proceso se realizará entre el martes 15 y el jueves 17 de agosto del presente...
1: Siete de la noche con nueve minutos y como les informamos mañana martes 15 se instalarán las comisiones de pueblos andinos, constitución, mujer, descentralización, economía, agraria, cultura y defensa nacional. Vamos a escuchar justamente algunas entrevistas que se dieron en el día de hoy luego de terminado el pleno del Congreso y es que la congresista Rosángela Barbarán de Fuerza Popular consideró eh, que la delegación de facultades al ejecutivo en materia de seguridad se debe analizar artículo por artículo y pedido por pedido, dijo que como bancada tendrán que tomar una decisión, de otro lado señaló que no se aprobó el cuadro de integrantes de la comisión de ética porque se requiere que sea conformada por personas que no tengan ningún tipo de sentencia destacó que a partir de mañana se empezarán a instalar las comisiones ordinarias en el parlamento, en otro momento le deseó éxitos al congresista César Revilla, su colega de bancada, quien presidirá la comisión de economía en esta legislación legislatura. Vamos a escucharla.
4: Podría ver y saber la posición
5: que vamos a tener. Eh, ¿Es una posición más a favor de dar este... Usted por ejemplo como conecista, entiendo que la decisión es el grupo, pero ¿usted sí. estaría a favor de dar esta facultad? Bueno, en realidad eh, todo el
4: tema de delegación de facultades, yo que he sido presidente de la Comisión de Economía, es un tema para analizar artículo por artículo, pedido por pedido. Entonces, no quisiera adelantar opinión sobre un texto que yo sí creo que como bancada vamos a tener que tomar una posición y además, ...de que en medio de nuestro país, donde hay mucha expectativa de la población... ...y yo creo que no es un intento, ¿no?, de, de tirarle la pelota al, al, a la otra institución... ...sino de hacer un trabajo en conjunto. ¿No cree que... que
5: debería ser prioridad tratándose de un tema tan urgente como...
4: Por supuesto, lo, por eso mismo es que el día de hoy estamos sesionando siendo lunes... De pleno para que las comisiones se puedan instalar y finalmente atender todas las demandas que se han quedado estancadas en las comisiones. Congresista, pero una de las comisiones que no se ha aprobado ciudad ética, ¿cuáles serían los motivos hasta el momento? Vimos también el pronunciamiento del parlamentario de Eduardo Salguana, indicando el tema justamente de las investigaciones. ¿Qué respalda
0: esta posición de
4: Bueno, en, en realidad hay un tema, ¿no? La población está eh, cansada de que en algún momento no se atiendan con objetividad algunos casos. Entonces el reclamo de gran parte de, la, de los colegas congresistas es la presencia de personas que no tienen este, una investigación, una denuncia, sino graves cuestionamientos y además que han sido inclusive sancionadas. Entonces yo creo que la Comisión de Ética sí debería estar eh, conformada por personas que no han tenido ningún tipo de sentencia, sea administrativa, como es el caso de lo que ha pasado en la Comisión de Ética con la congresista, creo que en este caso en la observación que ha sido por Consista Juárez u otros, ¿no? ¿Cuándo se, se va a definir. también que es su está?
6: bancada han designado al gobernador luis que también fue sancionado.
4: Bueno, yo, el cre tema de la, de la yo creo. Yo creo que sin duda haciendo objetivos no vamos a hacer la comparación de ustedes que son los medios de comunicación sobre un, algo dicho que es la libertad de expresión de, que tiene cualquiera o una sanción por un recorte de sueldos, ¿no? Entonces yo creo que la gravedad se sabe y además los cuestionamientos tienen que ser de esa manera objetivos. se estaría definiendo con lo de eso va a depender de que se tenga que presentar nuevamente la Junta de Portavoces, luego pasa por el Consejo Directivo y finalmente en el Pleno. Yo espero que sea la brevedad posible porque yo siento de que hay casos que todavía están pendientes. Pero
6: las comisiones ordinarias, según el reglamento, sí ya se empiezan a instalar. Sí,
4: por supuesto. Desde el día de mañana ya nos han convocado para las instalaciones de las comisiones. Finalmente ya se saben quiénes son los integrantes. Habrán algunas bancadas que todavía faltan presentar a sus miembros, pero sin, sin ello no se va a paralizar. Yo creo que ya estando 14 de agosto, hace falta que las comisiones se instalen y sigamos además trabajando como lo venimos eh, haciendo. Se
7: ha venido cuestionando de que el señor colega vaya a presidir la Comisión de Economía siendo cirujano dentista. ¿Qué respondería ante los cuestionamientos, digamos que no cumplir el perfil para poder presidir este grupo de trabajo?
4: Mira, yo soy bachillería en Ingeniería Económica, tengo una maestría en gestión pública y también se me cuestionó. Yo creo que finalmente van a ser los resultados quienes eh, determinen y muestren cómo es que se va a llevar a cabo la Comisión de Economía. Eh, lamentablemente en el Congreso de la República no existe ningún requisito, por ejemplo, de alguna pro profesión específica. Yo creo que los congresistas eh, hacen un trabajo acompañado de un equipo técnico de primera, si es que ellos lo deciden así, y le deseo lo mejor al congresista Revilla, porque en el tema económico hay varios temas pendientes todavía y sé que lo va a hacer muy bien. ¿Y
5: ¿Considera que existen otros colegas suyos con mejor perfil ético para que en la comisión de ética
8: constitucional?
4: Bueno, en realidad, este, hablar de ética a veces suena totalmente subjetivo, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que cada congresista debe saber si es el espacio en el que eh, debería estar. ¿no? Yo me siento, por ejemplo, muy cómoda ejerciendo o siendo parte de la Comisión de Ética y lo voy a seguir tratando de hacer de la manera más objetiva posible como lo he venido desarrollando. Gracias.
1: Gracias. Siete de la noche con 14 minutos, vamos con más información. En entrevista para la multiplataforma de Congreso Radio la congresista de la presidenta de la Comisión de Infancia, Esmeralda Limache, dijo que diferentes instituciones públicas han firmado un pacto protocolar con el fin de contrarrestar la problemática de la infancia. Vamos a escucharla.
0: Fin, al fin hemos suscrito, han firmado los alcaldes de provincia los gobiernos regionales han venido también de los sectores han estado de los ministerios de, de la mujer de inclusión social desarrollo e inclusión social han venido por parte de la asamblea nacional de gobiernos regionales han venido de la asociación de municipalidades han venido de UNICEF han venido de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza han venido de defensoría del pueblo todos los entes involucrados todos todos, todos. yo opino de que ha sido para mí satisfactorio tener esta convocatoria porque tenemos el gran desafío en realidad en poder articular y coordinar los tres niveles de gobierno y, ¿por qué no?, los tres poderes del Estado. Porque la, la problemática de la infancia es un problema de todos. ¿no? Queremos mejores ciudadanos en un futuro. Y si hoy no los atendemos, ¿qué nos depara?
9: Congresista, este pacto eh, protocolar que se ha firmado el día de hoy, ¿a qué los compromete a todos ente, a todos estos entes que han sido convocados
0: el día de hoy aquí en el Palacio Legislativo? Muy aparte de, antes de la suscripción, se les ha dado cuatro ponencias por parte de, del Ministerio de Economía y Finanzas, para más que todo ver un tema de, del gasto público en materia de niños, niñas y adolescentes, cómo ellos pueden ¿no? repotenciar y fomentar mayor su presupuesto, su gasto público, luego el, el, para el... Sello municipal, también cómo pueden obtenerlo, por parte, de, también les han orientado, por parte de desarrollo e inclusión social, del MIM, cómo acreditar sus demunas. Esa es una eh, tarea concreta, en realidad son más de mil demunas que necesitan ser acreditadas porque deben de contar con su psicólogo, su asistente social, su abogado, ¿no?, para el tema de asesoramiento legal y a veces las municipalidades no contratan. Entonces, por eso le hemos dicho a, a ellos, los hemos reconocido porque... Este, ¿no? bien que hayan venido, se nota su compromiso porque han hecho el esfuerzo de venir hasta acá desde tan lejos algunos y este, es necesario que se, ellos se vayan fortalecidos y con toda la venia de parte de los sectores en poder apoyarlos y qué más ellos pueden priorizar su presupuesto y ver qué más acciones pueden hacer. ¿no? Uh -huh.
1: Siete de la noche con 17 minutos y la congresista Limache también ha informado que se tendrán cuatro mesas macro -regionales donde se convocarán a las alcaldías provinciales y distritales del país. Vamos a escucharla.
9: ¿Cómo va a ser ahora el trabajo desde la comisión luego de eh, firmar este compromiso, esta
0: acta? Porque este es un nuevo inicio, de aquí parte ya un compromiso de un trabajo articulado. Así es. Vamos a tener cuatro mesas macroregionales: sur, norte, centro, no, oriente. Y ya no solamente se va a que nos vamos a quedar en el, las alcaldías provinciales. Vamos a convocar a los alcaldes distritales, no es. Es una tarea, en realidad, yo creo, eh, incluso ahora, ¿no? Son 196 municipalidades que se han estado llamando, ¿no? Aparte de cursarles el oficio, llamándolos una, dos, tres, hasta cinco veces hasta encontrar, porque, valgan verdades, no se, no se encuentra, ¿no? Uno busca a veces en la página, uno busca el directorio y no, no no se, no se halla, o no te responden. O es, yo entiendo por mi parte por qué existe toda esta desarticulación o este tan alejamiento a veces, ¿no?, de, de los sectores aquí, ¿no?, en la capital, con la región, en los distritos, en las provincias, ¿no? Entonces es necesario un esfuerzo, un mayor esfuerzo en poder eh, aunar, ¿no? Aunarnos todos porque nuestros niños lo necesitan.
1: Siete de la noche con 18 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
10: Congreso en Redes
1: esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
6: Danitza, muchas gracias. Empezamos con la publicación en el Twitter del congresista Juan Carlos Mori, quien comparte que ha sostenido una reunión con el titular de E-Salud, César Linares, para comunicar las necesidades de este sector en la región Loreto, como el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria y la priorización de infraestructura que garantice la atención de las familias aseguradas. Tenemos también la publicación de la congresista Milagros Jauregui de Aguayo, quien expresa lo siguiente, Valoro la confianza depositada en mí por parte de mi bancada Renovación Popular al proponerme para presidir la Comisión de la Mujer y Familia en el periodo 2023-2024. De otro lado, la congresista Jenny López Morales informa que para que tengan acceso al tratamiento del cáncer que cada año afecta a cientos de niños y adolescentes, presentó el proyecto de ley 5702, ley que tiene por finalidad asegurar a niños y adolescentes que no cuentan con seguro y puedan ser atendidos de manera rápida y eficaz. Vamos ahora con la publicación de la congresista Esmeralda Limachi Danitza, quien informa que junto a los representantes del Fonavi y la comisión ad hoc, sostuvo una fructífera reunión donde se abordó la problemática del pago de deudas para el saneamiento de los inmuebles de los fonavistas. Una última publicación, esta vez de la congresista Diana González Delgado quien señala que en el periodo 2023-2024 integrará como miembro titular las comisiones de Constitución y Reglamento y Energía y Minas. La parlamentaria agrega que seguirá priorizando una labor técnica a fin de impulsar iniciativas que beneficien el desarrollo del país y mejoren la calidad de vida de los peruanos. Con esto terminamos nuestra secuencia. Congreso en redes hoy Danitza, volvemos contigo.
1: 7 de la noche con 20 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos a conocer las leyes que se generan en el Parlamento Nacional en nuestra secuencia, Leyes para ti.
11: Soy el licenciado Alberto Arana Veneros.
12: Mi nombre es la licenciada Lady Leiva Velázquez.
1: Mi nombre es
4: Rocío Concharrosí, Elisa Sani Javier.
5: Mi nombre es Dilman Antonio Cahuina Zapana.
4: Soy Giovanna León Gavilán. Lo que voy a lograr con lo que es el Pase 728 va a ser una estabilidad laboral, la cual me da una esperanza de vida mucho mejor para mí y para mi familia. Nos va a brindar una mejor calidad de vida para
1: nosotros, para nuestras familias, para poder también desarrollarnos profesional y personalmente. Voy
5: a tener una, una disminución de estrés y una mejor calidad de vida.
1: También
4: me beneficia en el sentido económico dentro de mi hogar. También me beneficia en el ámbito laboral. Voy a tener la oportunidad de estudiar otra carrera más.
0: Nos va a permitir
2: mejorar la calidad de vida de todos mis hijos, de todos mis familiares.
4: Vamos a poder acceder a créditos, a beneficios que antes no teníamos. El bienestar en
9: todos los aspectos, ¿no? Tanto social, eh, físico, material.
2: Y gracias a la ley del Congreso de la República va a permitir llevar prosperidad a nuestra familia. Muchas gracias, Congreso de la República.
1: Siete de la noche con 22 minutos y como les informamos al inicio del programa es, bueno, Congreso Radio cumple 10 años y justamente tenemos el saludo de los parlamentarios. Vamos a escucharlos.
3: Congreso Radio, 10 años informando en todas las regiones del país. Quiero mandar un afectuoso saludo
2: para Congreso Radio. Cumple 10 años informando sobre la actividad parlamentaria y de
0: representación que cumplimos en el Congreso de la República. Muy feliz aniversario.
1: De la noche, con 22 minutos, muchas gracias por los saludos. Y hay que decir que era el, eh, vamos a tener dentro de las actividades conmemorativas por el aniversario por el décimo aniversario de Congreso Radio un seminario ese seminario está dedicado destinado a periodistas, a comunicadores pero también al público en general, se llama periodismo hermenéutica y control político en el parlamento, los que nos siguen por Youtube seguramente van a poder ver el afiche, bueno este, este, este seminario se va a llevar a cabo el sábado 26 de agosto de 9 de la mañana, a 2 de la tarde en el Hemiciclo Raúl Porra barnecheas entregarán certificados gratis a los participantes y nosotros ya mañana estamos publicando el Q el código Q para que ustedes puedan este, inscribirse en la plataforma y también como les decía ese día se va a entregar algún material sobre el parlamento nacional y a los que van a participar a través de eh, zoom los, sobre todo los interior los que viven en el interior del país también se les va a dar vía correo electrónico el material para que ustedes puedan tener en sus casas donde nos estén viendo, donde, donde, donde nos acompañan en este seminario, la idea es que los periodistas y todos los interesados en conocer cómo funciona el Congreso puedan hacerle las preguntas a, las, a, los, cap, a los capacitadores, a los especialistas en este tema, hablar sobre las funciones del Congreso, la, la hermenéutica parlamentaria cuál es el, la función de control político, de fiscalización en fin, va a haber mucha información al respecto y se va a entregar certificados a nombre del Congreso de la República, están todos invitados por supuesto, ya sabe, tiene que visitar las redes sociales de Congreso Radio y también de el Congreso de la República para que tenga toda la información necesaria siete de la noche con 24 minutos hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso
3: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares.
8: Son las 7 de la noche 25 minutos 7 y 25. La Presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que se debe seguir apostando por incluir productos agrícolas en la alimentación escolar a través del programa Jali Warma. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que el primer pacto del Acuerdo Nacional debería estar referido a las reformas sobre temas electorales y a que se garanticen reglas de juego claras en los comicios. Google recibió una multa de 430 mil soles por incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Perú. El Tratado Preliminar de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre el Perú y el Japón de 1873 recibió la certificación del Comité Peruano Memoria del Mundo de UNESCO. Y en los deportes, la selección peruana terminó en el quinto lugar del Campeonato Sudamericano de Fútbol Playa Sub-20 que se disputó en la ciudad de Iquique, Chile, tras vencer 5-4 a 4 a Uruguay. 7 de la noche, 26 minutos 7 y 26 Hasta aquí las noticias en Radio Nacional La primera radio del Perú Luego seguimos con Danitza Palomino Y al día con el Congreso
9: ¿Queremos vivir en un país que discrimina por la vestimenta, por el color de piel o por la forma de hablar? No lo que queremos
0: es vivir en un Perú sin racismo, donde nos respetemos y aceptemos tal como somos. Por eso es importante reconocer el problema y valorar nuestros orígenes. Solo así construiremos un país justo, con igualdad de oportunidades. Perú sin racismo. Respeto para todos. Ministerio de Cultura
10: Bicentenario del Perú 2024
0: Con Punche Perú, Gobierno del Perú
10: en Santo Tomás, la tierra de los corilazos. Escucha Nacional, 100.5 FM.
12: Nacional.
3: La cultura, la identidad y el aporte de la afrodescendencia en el Perú y el mundo están en Afroraíces. Orgulloso de ser negro.
9: Mi padre es de Guinea Ecuatorial,
3: Victoria, Santa Cruz, mi tía abuela sabemos cuánto llevamos en la sangre, cuánta cultura. Afro Raíces, ahora en un nuevo horario, sábados a las 10 de la mañana, por Radio Nacional. Radio Nacional
7: El dato de Nación Tecno
6: Peruanos desarrollan prótesis biónica de brazo completo. La tecnología inclusiva hecha en nuestro
9: país es reconocida a nivel mundial gracias al trabajo del ingeniero peruano
6: Ricardo Rodríguez Torres junto a su equipo de Pixet Corp. Se trata de una prótesis que va desde el hombro y que le permite al usuario poder articular la flexión del codo.
7: ¡Mantente al día con la tecnología en Nación Tecno! Sábados por la mañana a las 11 en Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 29 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. los estamos acompañando aquí en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por YouTube Alberto Casas, en la conducción Danitza Palomino y vamos a ir con los titulares. El presidente del Congreso de la República aprobó esta tarde, por mayoría, el pleno nominativo de las 24 comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. En el Pleno del Congreso se obtuvo 113 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención. Las nóminas fueron elaboradas por la Junta de Portavoces en su sesión del 10 de agosto último y ratificadas por el Consejo Directivo. En la mañana de hoy, 14 de agosto, se expuso el cuadro nominativo de cada una de las 24 comisiones ordinarias, esto es, se definieron los nombres de los miembros titulares y accesitarios de cada una de ellas. Entre tanto, la representación nacional no aprobó el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. El tema se volverá a abordar en la próxima junta de portavoces. Las 24 comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2023-2024 comenzarán a instalarse desde mañana martes 15 hasta el jueves 17 del presente mes, así lo informó el presidente del congreso alejandro soto reyes previamente de acuerdo al reglamento del congreso se procederá a elegir a las mesas directivas de cada grupo de trabajo electo eleccionario lo presidirá el parlamentario de mayor edad el día de mañana martes 15 se instalarán las comisiones de pueblos andinos constitución mujer descentralización economía agraria cultura y defensa nacional Siete de la noche con 30 minutos Usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos a dar cuenta, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, expresó la plena voluntad de fortalecer la meritocracia y la idoneidad en el sector público, de tal forma que haya igualdad remunerativa para todos los trabajadores de nuestro país, así lo expresó el día de hoy al recibir la visita protocolar de la presidenta ejecutiva de Servir Ana Pari Morales, quien solicitó celeridad al tratamiento del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo sobre Delegación de facultades legislativas que incluye dar prioridad a la meritocracia como base de la institucionalidad del Estado. Desde el Congreso expresamos todo nuestro apoyo para impulsar proyectos que ayuden a los profesionales de nuestro país una vez instaladas todas las comisiones derivaremos cada proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para su análisis, debate y eventual aprobación expresó el titular del Parlamento Soto Reyes agregó que su política de gestión estará orientada a fortalecer el trabajo que hacen los servidores públicos con igualdad remunerativa. Por su parte, Pari Morales saludó la predisposición del presidente del Congreso para mejorar las condiciones de los servidores públicos. Expresó que la primera etapa contempla que las entidades públicas establezcan los perfiles mínimos que se requieren para luego proceder a realizar los concursos públicos. Bien, vamos a eh, ir con otras noticias esta vez con lo que se ha publicado en las normas legales del diario El Peruano.
12: Subsanar una omisión legislativa y la vulneración del principio de igualdad ante la ley es el fundamento expuesto por la congresista de la bancada de Fuerza Popular, Jenny Luz López Morales, en los motivos de su propuesta sobre la modificación del artículo 6 de la Ley 31.041, referida a la urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente y así poder ampliar también el alcance de la configuración normativa. En ese sentido, señala que las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud y AFAS públicas o privadas otorgarán un subsidio económico equivalente a dos remuneraciones mínimas vitales de forma bimestral al trabajador por familia que tenga un niño o adolescente menor de 18 años que sea diagnosticado de cáncer y se encuentre en tratamiento, durante el tiempo que dure este tratamiento hospitalario a partir de confirmado el padecimiento de dicho mal debidamente certificado por el médico especialista. Además, se agrega que en el caso de los menores de 18 años diagnosticados con cáncer y afiliados al Seguro Integral de Salud CIS, el subsidio económico se otorga al padre, madre o tutor del menor. Para tal efecto, la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud y en CIS deberán aprobar en un plazo de 30 días de publicada la proyectada norma, Disposiciones administrativas para la entrega del subsidio oncológico al que se refiere el artículo 6 del proyecto de ley 5702. De aprobarse su propuesta se solucionaría un problema público y se evitaría el abandono en el tratamiento de cáncer en pacientes niñas, niños y adolescentes para disminuir la morbilidad y mortalidad por cáncer en este importante sector de la población.
1: 7 de la noche con 34 minutos usted está escuchando al día con el congreso y hay que decir que con la finalidad de conocer las acciones que está realizando la autoridad de reconstrucción con cambios por parte de diversas quebradas que afectan a miles de familias en la región la libertad por el fenómeno del niño la comisión de Proinversión del congreso fiscalizó y monitoreó el trabajo que están desarrollando vamos a ir con el informe
7: con la Comisión Pro Inversión hemos llegado a la Región La Libertad para conocer exactamente las acciones que está desarrollando el Ejecutivo frente a las quebradas que en los últimos años han desatado mucha ira con las familias liberteñas.
2: Ahora lo que estamos haciendo es una serie de diques que son unas barreras que van a ser para contener los sólidos. Son unos diques que están hechos con roca que permiten que el agua atraviese la roca pero los sólidos, la piedra, la arena se quede retenida de tal manera que lo que llega a la parte baja sea agua. Cuando en el futuro podamos hacer la captación y el túnel que derive esas aguas hacia la quebrada San Carlos, incluso la previsión nuestra es que ya las aguas de la quebrada San Ildefonso ya
5: no lleguen a la ciudad de Trujillo.
7: La titular de la Comisión de Proinversión, Tania Ramírez, mencionó que el Ejecutivo debe continuar elaborando acciones rápidas, recalcando que se aproxima un fenómeno que afectaría nuevamente a miles de liberteños.
9: Estamos en un sitio en la quebrada el León, donde es otra realidad, en realidad respecto a la ejecución física de la obra, eh, ya tiene un avance del 28.5%, y, eh, como hemos visto, eh, la maquinaria y el personal en actividad, ¿no?
7: Seguidamente, la parlamentaria mencionó los diversos grupos que están involucrados en los diferentes proyectos en la región.
9: Aquí tiene que trabajar de la mano el gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional, al Ministerio de Vivienda, que venga a hacer el trabajo de drenaje como se ha comprometido, a los gobiernos regionales que tienen el presupuesto y locales también, por ser declarados estado de emergencia estas zonas, a que inviertan en prevención y en su momento, si llegara a dar esos desastres, eh, fenómenos, pues puedan actuar también eh, con
7: rapidez. Además, Tania Ramírez enfatizó su compromiso con la región a libertad, mencionando que continuará fiscalizando todas las quebradas, San Idelfonso, El León y San Carlos, para que ningún proyecto se paralice y finalice en el tiempo acordado.
9: Continuaremos fiscalizando para que esto finalmente continúe su trabajo físico y vamos a exhortar a las autoridades también a que hagan su trabajo por parte de ellos. Sabemos que dentro del decreto de urgencia declarados como ciudades eh, en emergencia por el tema de los fenómenos, eh, ellos tienen partidas presupuestarias para poder asumir cualquier este, acto que se requiera de prevención y durante el hecho.
7: La congresista Magaly Ruiz mencionó que su región ha sido una de las más golpeadas por el fenómeno natural, la cual dejó miles de familias sin hogar. Además, recalcó que las autoridades encargadas de los proyectos deben trabajar con honestidad, pensando en el país.
0: Y hemos visto y hemos podido observar algunas incoherencias. Es por eso que amerita tomar los puntos en la mesa y llamar a
1: una reunión más grande que sea el contralor, el encargado de RCC, ¿no? para poder tomar las medidas correspondientes. Y el camino y la visita que nuestros colegas han podido
0: visitar, han visto que no hay obras avanzadas como tal, este, lo han emitido los informes y es un trabajo muy importante.
7: Finalmente el proyecto inició en agosto de 2022 y debe finalizar en marzo de 2025 con el único objetivo de brindarle a la población liberteña la seguridad correspondiente por parte de los fenómenos naturales que derribaron sus viviendas y dejan pérdidas económicas.
1: de la noche con 38 minutos la congresista Nelsi Heidegger promueve proyecto de ley para garantizar la atención integral de los niños, niñas desde la concepción hasta los dos años de edad, vamos a ir justamente con el informe
5: La atención integral durante los primeros mil días de vida que promueve la lactancia materna, la nutrición infantil y el desarrollo temprano, es el nombre del proyecto de ley que impulsa la congresista Nelcy Heidenher Ballesteros de la bancada Alianza para el Progreso. El objetivo de esta iniciativa es establecer las medidas y mecanismos para garantizar la atención integral de los niños y niñas desde la concepción hasta los dos años de edad. La finalidad de esta ley es promover la salud, el bienestar y el desarrollo óptimo de los menores. De edad, reconociendo la importancia crítica de este periodo para el crecimiento, el desarrollo cerebral y la prevención de enfermedades a largo plazo. Asimismo, se busca garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de calidad que promuevan la atención integral y el cuidado adecuado de los niños y niñas en esta etapa crucial de su vida. La parlamentaria remarca en su propuesta que será el Ministerio de Salud el que elabore y ejecute el Plan de Atención Integral, de acuerdo como se establece en el Manual de Implementación del Modelo de Cuidado Integral de Salud por Cursos de Vida para la Persona, Familia y Comunidad.
1: Siete de la noche con 39 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, señaló que se debería reformular el sistema de evaluación de los docentes y que esta práctica deberá ser en las aulas. Fue el comentar el proyecto de ley que evita la destitución de profesores que no rindan la evaluación de desempeño docente que presentaron varios congresistas, entre ellos la legisladora Katy Ugarte
7: lo que considero es que el sistema de evaluación del magisterio y de otras instituciones debe ser reformulado en su totalidad, por ejemplo al docente se le evalúa con una hoja un material escrito de hace años hace 50, del año 60 yo creo que al maestro se le debe evaluar en el aula donde está desarrollando su tarea pedagógica con indicadores claros, respectivos y no puede de un día para otro donde inclusive los exámenes se filtran no tiene ninguna garantía en ese sentido no, no creo que la intención es además, no son nosotros. solo de Recuerden que acá hay 128 congresistas o 29, una que no viene hasta ahora, entonces ese es el tema. Aquí lo va a decidir el Congreso y también está participando el minero, participan otras instituciones, no solamente es uno solo, no hay que darle un protagonismo a una sola persona, sino acá hay una comisión de educación inclusiva.
1: 7 de la noche con 41 minutos. Estoy escuchando la al día con el Congreso y vamos con más información. Luego de la aprobación del cuadro de comisiones en el Pleno de Congreso, bajo la conducción del presidente Alejandro Soto, mañana se iniciará el proceso de instalación y elección de las mesas directivas de los grupos de trabajo parlamentario para el periodo anual de sesiones 2023-2024. De acuerdo con el cronograma elaborado por el Departamento de Comisiones del Parlamento, el primer grupo de trabajo en instalarse será la Comisión de de constitución y reglamento en el hemiciclo de sesiones de palacio legislativo desde las 3 y 30 de la tarde seguidamente harán lo propio la comisión de descentralización regionalización gobiernos locales y modernización de la gestión del estado mujer y familia ambas sesionarán a las 4 y 30 de la tarde economía banca finanzas e inteligencia financiera sesionará desde las 5 y 30 de la tarde en el hemiciclo de sesiones del pleno Cultura y Patrimonio Cultural y Defensa Nacional, Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas sesionará a la una de la tarde en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea y Sala Miguel Grau Seminario respectivamente, asimismo serán instaladas las Comisiones Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos Ambiente y Ecología, así como la Comisión Agraria y se concentrarán en la Sala Francisco Bolognesi a las 3 y 30 y a las 5 y 30 respectivamente, de acuerdo con el cronograma para el miércoles las 16 se procederá a la instalación de las comisiones de presupuesto y cuenta general de la república y lo harán en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea a las 3 de la tarde producción, micro y pequeña empresa y cooperativas se reunirá en la sala Miguel Grau a las 4 de la tarde comercio exterior y turismo sesionará en la sala Bolognesi desde las 5 de la tarde educación, juventud y deporte se reunirá desde las 9 de la mañana en el hemiciclo de sesiones del pleno salud y población sesionará en la sala Raúl Porras Barnechea y Relaciones Exteriores en la Sala Miguel Grau Seminario desde las 9 de la mañana. Asimismo, las Comisiones de Ciencia, Innovación y Tecnología realizarán su sesión en la Sala Francisco Bolognesi a las 10 de la mañana. Inclusión Social y Personas con Discapacidad lo hará en la Sala Miguel Grau Seminario a las 11 de la mañana. Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos sesionará en la Sala Grau a partir del mediodía. A la misma hora lo hará Vivienda Construcción en la Sala Francisco. Bolognesi. Y la relación continúa, por supuesto, esta nota informativa con los detalles de cada comisión se encuentra publicada en la página web del Congreso www.congreso.gov.p Y ahora vamos a conocer nuestras leyes para ti.
6: Acabas de terminar el colegio y no sabes qué hacer con tu vida. El servicio militar te llama la atención, pero aún tienes dudas de servir al Perú se ha aprobado una ley que beneficiará a quienes ejerzan el derecho de participar en la defensa nacional. Gracias a la Ley 31.796, aprobada por el Congreso, se entregará una asignación económica mensual para los soldados, grumetes o avionero que realiza servicio militar acuartelado. El monto que recibirán tendrá como base la remuneración mínima vital, que será aprobada por el Ministerio de Defensa durante el mes de noviembre de cada año y tendrá vigencia a partir del mes de enero del año siguiente. El Congreso hace
1: leyes para ti la noche con 44 minutos vamos con más información y la congresista Marta Moyano de la bancada de fuerza popular opinó que es importante devolverle a la policía la facultad de investigar fue al comentar la posición de su bancada respecto al pedido de delegación de facultades al poder ejecutivo en materia de seguridad ciudadana vamos a escucharla
0: Nunca se, nunca se deja de lado unas facultades que solicita el Ejecutivo, pero recuerden que también tenemos que revisar de qué se trata, porque uno no da facultades así. No más, ¿no?
5: ¿La policía de orden y seguridad? Eh, a favor? Bueno,
0: eso es un elemento nuevo, no puedo opinar es un elemento que no conozco, pero lo que yo sí quiero poner a énfasis y ojalá que ahí lo podamos colocar es devolverle a la policía la facultad de investigar, la que le quitaron, devolvérsela. Que pase Porque de la, a la fiscalía la policía, a la policía. Exactamente, la policía tiene mayor capacidad para iniciar en la investigación preliminar, que ¿no? pues se la quitamos, eso es modificación del código, así que ojalá que eso lo podamos incorporar. Uh -huh.
1: Siete de la noche con 45 minutos vamos con más información y se ha publicado en las normas legales la ley que modifica la ley general del bodeguero a fin de impulsar la formalización de la actividad del bodeguero como microemprendedor.
12: La presentación de documentos para obtener la licencia provisional de funcionamiento de una bodega se podrá realizar de manera virtual a través del portal web de la Municipalidad Distrital o Municipalidad Provincial de la jurisdicción correspondiente, gracias a la modificación de la Ley 30.877 aprobada por el Congreso y publicada para su cumplimiento. Esta licencia de funcionamiento provisional se otorgará de manera automática Previa conformidad de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente y tendrá una vigencia de 12 meses. Si vencido el plazo de vigencia no se ha detectado ninguna irregularidad o si habiéndose detectado se ha subsanado, se emitirá la licencia municipal de funcionamiento definitiva de manera automática y sin costo alguno en el término de 10 días calendario. De igual forma fue publicada la ley 31.867 que declara de interés nacional la promoción de la actividad acuícola de cría de camarón de agua dulce para la micro y pequeña empresa MIPE a fin de impulsar la formalización de dicha actividad económica. Además fueron publicadas dos normas en favor del sector salud. Una de ellas promueve el acceso progresivo al diagnóstico y tratamiento temprano de la endometriosis para las pacientes en todo el territorio nacional, a fin de mejorar la salud de las mujeres en edad reproductiva, mitigar los efectos del dolor, contribuir con la salud emocional, psicológica y familiar y atenuar los impactos en la vida laboral y productiva. También fue publicada la norma que declara interés nacional y necesidad pública la construcción de una nueva infraestructura, equipamiento y modernización del Hospital Nivel 2 José Agurto Tello en el distrito de Lurigancho, Chosica del Centro Materno Infantil RIMAC en el Distrito del RIMAC y del Centro Materno Infantil Lurín en el Distrito de Lurín, así como la recategorización de dichos centros como hospitales 21, con la finalidad de cerrar brechas ante las necesidades de atención en salud de las poblaciones de las zonas este, norte y sur de Lima Metropolitana.
1: 7 de la noche con 48 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con otras informaciones. En la Plaza Simón Bolívar se desarrolló el, el décimo Festival Intercultural de Café Especiales Valle Santa Cruz, Río Tambo 2023, que es organizado por la legisladora Silvana Robles. Vamos a escuchar al congresista Jaime Quito.
10: Bueno, ante todo, saludar a todos los presentes. ...a cada uno de los agricultores... ...que el día de hoy... ...nos acompañan... ...y que este espacio... ...de legislativo... ...pueda también significar... ...que estos productos... ...que con tanto esfuerzo... ...que con tanto sacrificio... ...nuestros agricultores... ...del Valle de Santa Cruz... ...Río Tambo... ...realizan... ...pero como vemos... No es un producto que solamente está dispuesto al mercado interno, sino, sino muy por el contrario, que está para el mercado externo, para ser exportado, para poder demostrar la calidad de producto que desarrollan nuestros agricultores. Y en ese sentido yo quiero saludar este décimo festival intercultural de Cafés Especiales Valle Santa Cruz Río Tambo a cargo de la congresista Silvana Robles que convoca aquí a los agricultores y sería importante y trascendental que el Estado pueda brindar todo el apoyo que se requiere que se necesita para poder eso tan anhelado que tenemos en nuestro país que es el valor agregado y lo que hoy están haciendo nuestros agricultores es ello, darle valor agregado a sus productos, darle ese esfuerzo más para decir que aquí en nuestro país, que no solamente en el café, que es uno de los mejores que tenemos en el mundo, sino en todas las áreas de la agricultura, podemos prácticamente alimentar al mundo. ...si planificamos nuestras tierras, nuestras aguas, nuestras semillas... ...dándole créditos a los agricultores, dándole mercado a los productores... ...que aquí los funcionarios que nos acompañan, estoy seguro que tienen en mente ello... ...pero que hay que hacer todos los esfuerzos, desde todos los lados que hoy estamos en este espacio de poder... ...para que realmente nuestros productos, como es el caso del café... ...no solamente podamos decir que tenemos el mejor café... ...sino que pueda sacar adelante a todos nuestros agricultores... ...que pueda resolver los problemas de sus familias... ...y que podamos combatir fragelos que existen hoy en nuestra selva. Así es que en ese sentido mi más sincero y profundo saludo a todos y cada uno de los agricultores y productores que el día de hoy están presentes aquí y estamos seguros que este evento va a continuar avanzando y estamos completamente seguros que esos productos que, que el día de hoy ustedes exponen en esas mesas tienen que ser conocidos por el mundo. Muchas gracias.
1: Siete de la noche con 51 minutos y vamos a conocer la agenda de actividades en el Congreso de la República con nuestro compañero Josman Valverde. adelante Josman.
11: Hola, Danitza. Buenas noches. Así es, vamos a conocer de inmediato cuáles van a ser las actividades previstas para mañana martes 15 de agosto aquí en el Congreso de la República. Como sabemos, se va a iniciar eh, la instalación de las comisiones, de algunas comisiones ordinarias, porque son tres días los que va a tomar esto. Mañana por la tarde se inician con la Comisión de Constitución a las 3 y 30 y a esa misma hora la Comisión de Pueblos Andinos. Ambas se va a proceder a la instalación de las mismas, así como también a la elección de sus respectivas mesas directivas. Eh, posteriormente a las 4 y 30 sesionará la Comisión de la Mujer también para proceder a la instalación correspondiente. La Comisión de Descentralización hará lo propio a esa misma hora 4.30. A las 5.30 harán eh, esta sesión de instalación la Comisión de Economía y la Comisión Agraria. Y a las 6 y 30 se procederá a la instalación de la Comisión de Cultura, de la Comisión de Defensa Nacional. Pero también hay otras actividades más tempranas, hay mesas de trabajo, eventos que se han previsto, como por ejemplo desde las 8 de la mañana una reunión de trabajo que está impulsando el parlamentario andino Gustavo Pacheco. A las 8:30, una mesa de trabajo que convoca el congresista Luis Alegría, gestión efectiva de las áreas naturales protegidas y su contribución al desarrollo del país. A las 8:30, también un evento de reconocimiento a los artistas regionales de Junín que lo impulsa el congresista Waldemar Cerrón. Y una mesa de trabajo sobre el proyecto de ley de creación de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas a las 9 de la mañana que lo impulsa el congresista Jorge Montoya. Hay otra ceremonia a las 10 de la mañana que corresponde a la firma del Acta de Constitución de la Mancomunidad Regional Tren del Norte que eh, está a cargo de la presidencia del Congreso. Y un evento también a esa misma hora eh, del congresista Alejandro Muñante sobre trata de personas. Son estas entonces algunas de las actividades de Anitza que van a desarrollarse eh, mañana aquí en el Congreso de la República, martes 15 de agosto. Volvemos contigo, Estudios. Adelante. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Vamos enseguida con los titulares. El pleno del Congreso de la República aprobó esta tarde por mayoría el cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el período anual de sesiones 2023-2024. Obtuvo 113 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención. Las nóminas fueron elaboradas por la Junta de Portavoces en su sesión del 10 de agosto último y ratificadas por el Consejo Directivo en la mañana de hoy 14 de agosto. Se expuso el cuadro nominativo de cada una de las 24 comisiones ordinarias este se definieron los nombres de los miembros titulares y accesitarios de cada una de ellas. Entre tanto, la representación nacional no aprobó el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. El tema se volverá a abordar en la próxima Junta de Portavoces. Las 24 comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2023-2024 comenzarán a instalarse desde mañana martes 15 hasta el jueves 17 del presente mes, así lo informó el presidente del Congreso Ale alejandro soto reyes previamente de acuerdo al reglamento del congreso se procederá a elegir a las mesas directivas de cada grupo de trabajo el acto eleccionario lo presidirá el parlamentario de mayor edad el día de mañana martes 15 se instalarán las comisiones de pueblos andinos constitución mujer descentralización economía agraria cultura y defensa nacional 7 de la noche con 55 minutos hasta aquí el programa al día con el Congreso, como siempre le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y aquí en Nacional los hemos acompañado, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube, en la unidad móvil Jaime Huánuco y en la conducción Danitza Palomino. Y antes de irnos, vamos a dejarnos con el saludo que nos ha enviado la congresista Elizabeth Medina por los 10 años de Congreso Radio. Buenas noches, nos reencontramos mañana a las 7.
3: Congreso Radio, 10 años informando en todas las regiones del país.
1: Saludamos este,
0: al Congreso Radio por estar de aniversario, ¿no? Cumplen 10 años este 28 de agosto de vida institucional y decirles feliz aniversario, que Dios los bendiga y siguen transmitiendo el trabajo que venimos haciendo los congresistas a nivel nacional. Felicitaciones.
3: Segundo, las noches.